0: Cure-se a si mesma com amor bonito e lembre-se sempre, você é o remédio. Essa frase não é minha, essa frase é da Maria Sabina, a nossa homenageada de hoje. Faltam dois dias para a revolução do cuidado. Hoje é o penúltimo episódio do Projeto 0800 e... Obrigado se você decidiu acordar cedo no domingo e vir aqui às 8 horas da manhã prestigiar essa reta final né, do Projeto 0800. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar pela penúltima vez. Sejam todos bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. E vamos continuar nossos 15 dias de homenagens, né, a mulheres incríveis. Eu tô. Vocês vão perguntar, né? Eu tô aqui numa pousada que é um negócio mais lindo do mundo em Cunha, que é pertinho da minha casa, né? Uma horinha da minha casa em Paraty. Então vou tentar te mostrar, mas depois nos Stories eu vou mostrar bonitinho. Olha que lugar. Olha esse lugar. Olha que coisa. Aquilo ali são. Mon... Não, enfim, depois eu te mostro nos stories bonitinho, porque eu consigo te dar um panorama desse lugar maravilhoso aqui, que é a pousada o Estalagem Xambala, que é realmente uma Xambala mesmo. Então, vamos que vamos. Maria Sabina né, nasceu em Oaxaca, né, em 22 de julho de 1894. Então, ela nasceu também lá no final do século XIX. Né? Ela foi uma curandeira e xamã do povo indígena mazateca, que viveu na Serra Mazateca, em Oaxaca, no sul do México. Então, nossa heroína de hoje, nossa revolucionária de hoje, é mais uma mulher latino-americana, né? mais uma mulher do continente americano. A Maria Sabina se tornou famosa nacionalmente e internacionalmente, especialmente entre as pessoas que lutavam pelo uso legal e aberto de substâncias psicoativas. É, depois que o seu conhecimento tradicional né, sobre o uso cerimonial e curativo de cogumelos alucinógenos foi divulgado pelo banqueiro e micologista amador Robert, Robert Gordon Wasson. É, sua prática era baseada no uso de cogumelos alucinógenos como psilocybe cubensis watala. E ela é conhecida por introduzir os cogumelos alucinógenos ao mundo né? ocidental, basicamente. Hoje em dia, é nesse momento agora, estão sendo conduzidas pesquisas muito impressionantes né? no Brasil, na América Latina, em universidades de muito renome nos Estados Unidos, como a Johns Hopkins, como Harvard também. É, e eles estão estudando né? o uso da psilocibina, por exemplo que é uma dessas substâncias psicoativas aqui presentes em alguns cogumelinhos maravilhosos, no tratamento, por exemplo, de estresse pós-traumático, no tratamento de ansiedade, por exemplo, com resultados muito impressionantes, é o que a gente tem é, visto né, até agora. Então é um campo de pesquisa que está nascendo mesmo na medicina moderna, há alguns anos já, né? com trabalhos de pessoas muito importantes, cientistas muito, muito importantes, mas também jornalistas, como por exemplo Michael Pollan, que é um jornalista do New York Times e que escreveu um livro inteiro né? é, sobre essas substâncias, né? sobre os cogumelos e o poder medicinal dos cogumelos. Mas a gente está trazendo aqui o holofote de volta para Maria Sabina, né? E para a importância né, do conhecimento desses povos tradicionais a respeito das ervas, dos cogumelos, né? E, e, enfim, dessas outras... Das combinações e dos usos medicinais dessas substâncias maravilhosas. Então... Né, aproveita. E nesse momento, se você tá aqui comigo, tem umas 200 pessoas aqui na live, essa hora, 8 e 10 da manhã já, é, e manda o seu foguinho nos comentários. Manda aí o seu foguinho, senta em volta da fogueira, porque hoje é o nosso penúltimo história, né? Dessas histórias maravilhosas, dessas mulheres incríveis que revolucionaram o cuidado. Então vamos voltar, né? A Maria Sabina foi uma indígena, então, mazateca. Ela nasceu lá no século XIX, no povoado de... Caramba, eu não, vou, eu não sei falar mazateca, tá, gente? Mas, tipo, eu vou tentar, tá? É Ruautla. Ruautla. Rua Ruautla de Jiménez. Hoje chama Pueblo Marrico. É localizado na Serra Mazateca, a uns 254 quilômetros da capital do estado, o Azateca. Embora a própria Sabina não tivesse certeza sobre a sua data de nascimento, ela acreditava é, que foi mais ou menos em 1894. Os seus pais se chamavam Maria Concepcion e Cristano Feliciano. E o seu avô e bisavô, assim como o seu pai, eram xamãs. Imagina você vir de uma família de xamãs mazatecas. Não está nada mal, né? É, eles sabiam, então, usar né, os cogumelos para se comunicar com a divindade. Prática que também era realizada na, nos países europeus, inclusive. E prática que também era realizada na Ásia, né, então a gente tem é, história aí de utilização de cogumelos para comunicação divina, gente, eu acho que a minha lente tá muito suja, calma aí momento pra dar uma limpada na lente aqui do colega, pronto é, então a gente usava né, esses, esses cogumelos né, para se comunicar com a divindade desde os tempos imemoriais, no próprio Ayurveda ninguém sabe se é cogumelo ou se não é, mas hoje em dia tem muitas pessoas sugerindo que tem uma substância que é mencionada nos clássicos ayurvédicos que a gente chama de soma, né? e o soma é uma planta, é uma erva é alguma coisa que ninguém sabe o que, que é na verdade e que muitos estudiosos de Draveguna, né, os nossos é, botânicos, né, fitoterapeutas e tal, eles, é, ayurvédicos, eles, muitos deles sugerem que eram, na verdade, cogumelos. Né, cogumelos com princípios psicoativos ali, que a gente usava para é, se comunicar com a divindade. Não, tem um elemento de eu estar contra a luz, mas tem um elemento de. que a câmera estava suja mesmo, eu estava vendo um borrão na câmera. É, o seu pai, ele era agricultor, né? e ele morreu com uma doença quando Maria Sabina tinha três aninhos de idade. Assim, é, junto com a mãe, com a sua irmã Maria Ana, dois anos mais novas do que ela, dois anos mais nova do que ela, eles foram morar com seus avós maternos, Manuel Cosme e a Maria Estefania, né, que eram envolvidos na criação de bichos de seda e na agricultura tradicional. Durante a sua infância, a Maria Sabina viveu em extrema pobreza e em condições até de desnutrição. Isso, infelizmente, é a realidade de muitos desses povos originários, né, de muitos indígenas no mundo inteiro, inclusive, né, infelizmente. A gente né, teve a migração aqui para as Américas, a tomada das terras, é, o, essa confiscada bizarra, né, o assassinato, a gente espalhou um monte de doenças e deixou esses povos sem o devido reconhecimento, sem o devido cuidado. Não é à toa que hoje fala-se de uma dívida histórica muito importante, né, que tem que ser paga, né, porque, enfim... Porque tem que. Né? Ela não recebeu uma educação formal e ela se dedicou à realização de atividades agropecuárias é, que os avós né, ensinaram para ela. Ela foi obrigada a se casar com o Serápio Martinez aos 14 anos de idade. Seu primeiro filho nasceu um ano depois, quando ela tinha 15 anos de idade. Sabina ficou temporariamente sozinha quando seu marido se juntou às forças revolucionárias. O marido voltou né, depois de alguns anos e com ela teve mais dois filhos ficando viúva em 1914. Maria diria a Álvaro Estrada, um colega mazateca, que tinha ascendentes por parte de pai que praticavam cerimônias com cogumelos. Esses ascendentes eram considerados xamães ou homens sábios, né? Em mazateco, de novo, não falo mazateco, tá, mas era alguma coisa como Chotaacine uma coisa assim é, é dito que seus antecedentes tentaram impedir a morte do seu pai que foi vítima de uma suposta maldição antes do nascimento da Maria ele teve seu primeiro contato com a ingestão de cogumelos entre 5 e 7 anos. Ela né, teve seu contato com a ingestão de cogumelos entre 5 e 7 anos de idade durante uma cerimônia realizada em sua casa para tentar curar né, um dos seus tios. Embora ela não tenha ingerido os cogumelos naquela situação, né, naquele momento, ela tomou conhecimento né, dessa medicina. Assim, quando eles estavam na colina cuidando dos animais é, dos seus avós, ela encontrou alguns fungos né, semelhantes ao que ela tinha visto durante a cerimônia e aí decidiu consumir né, esses cogumelos junto com a irmã né, a né, é, no México, né, pra você ver que ser serelepe não, é, ser não, é, não é um privilégio da gente aqui no século XXI né. Maria Sabina já estava sendo serelepe com a irmãzinha, pegou lá os cogumelos que ela viu, hum, isso aqui é parecido com aquele que, que papai usou lá na cerimônia que eles usam, vovô usou na cerimônia e aí decidiu chamar a irmã e juntas Tiveram a sua primeira experiência estática né? Imagina que loucura esse negócio Mais tarde, durante seu segundo casamento Maria foi alvo, de abu... foi alvo de abuso pelo seu novo marido, o que, infelizmente, também continua sendo comum né? no século XXI. A gente fala disso aqui, início do século XX, 1914, né? como se fosse uma coisa... Ah, então passou, Matheus, já tem mais de 100 anos. né? E, infelizmente, a gente continua vivendo as mesmas realidades de abuso, de falta de reconhecimento, de abuso contra as mulheres. Essa série aqui, de 15 dias, tem o objetivo de botar luz em cima disso tudo também né trazendo histórias de mulheres incríveis que revolucionaram o cuidado mesmo em situações como essa situações horrorosas que eu acho que é importante né a gente falar sobre elas também por mais que seja domingo oito horas da manhã né acorda né acorda acorda que tá na hora então ela foi alvo de abuso né pelo novo marido dela um suposto feiticeiro né ele era chamado de martial é, foi ele quem realmente Fez a, a Maria conhecer O mundo da magia No entanto, né, comenta-se que o Martial o Marcial, é, suspeitando que a Maria Estava começando a ter mais conhecimento Do que ele, um homem ciumento né? Maria estava começando a desenvolver um conhecimento Estava virando uma bruxona Mais power né, do que ele Começou a atacar a Sabina né? A Sabina estava convencida De que poderia suportar Essas agressões graças à força Dos cogumelos sagrados isso durou até o Marcial arrumar uma amante. Né? Os dias de Marcial terminaram nas mãos dos filhos de Maria, que, contemplando a traição, mataram o padrasto a socos. Olha o tamanho da violência da história dessa mulher. Assim, a Sabina ficou novamente, pela segunda vez, viúva. No entanto, agora ela acreditava que tinha o conhecimento necessário para se defender. Ela conseguiu prever a morte de um ex-prefeito de Huautla... Chamado Pineda E que foi morto né, com um tiro nas costas. Essa foi uma das ações mais bem-sucedidas né, da Maria. A Maria foi a primeira curandeira mexicana contemporânea... Xamã nativa... Né, que permitiu que ocidentais participassem da vigília de cura nos rituais mazateca Conhecidas como velada... Né? Todos os participantes do ritual ingeriam o cogumelo como um sacramento para abrir os portões das suas mentes. A velada, né, que é essa ritualística, é vista como uma purificação e uma comunhão com o sagrado. E olha que lindo, né? a Maria abriu a porta é, dessa cerimônia, as portas da cerimônia, para outros povos, né? para outras pessoas, para é, nós, né? para ocidentais que não eram da tradição deles, né? em 1952, metade do século passado, o banqueiro americano e micologista Robert Gordon Watson, já falamos dele, encontrou uma reportagem do Robert Graves, publicado no jornal Ciba, em Nova York, sobre o uso de cogumelos no México. De acordo com esses textos, durante a conquista do México, os frades deixaram testemunhos de como esses cogumelos eram ingeridos nos cultos ancestrais. Isso interessou né, ao Robert Wasson, que desde 1927 realizava estudos sobre cogumelos. Né? O nome técnico é micologista, né? a pessoa que estuda cogumelos. Então ele começou a estudar cogumelos em diferentes culturas, e aí em 1955, na companhia da sua esposa, Valentina Pavlova, Pavlovna, é, ele viajou para a cidade natal de Maria Sabina, onde depois de várias negociações foi recebido por Maria Sabina, que realizou uma vigília né? é, realizou uma velada né? noturna com eles, ensinando parte do uso e fornecendo algumas amostras né? de cogumelos para eles. Durante vários dias, eles gravaram as conversas em fita, que foram transcritas para um sistema de fonética traduzida para o espanhol e para o inglês. Eles também tiraram fotos das cerimônias com luzes estroboscópicas. Em 13 de maio de 57, então, a revista Life... Publicou Life Magazine publicou um extenso artigo ilustrado do, do Robert Watson é, chamado Seeking the Magic Mushroom, né, Buscando o Cogumelo Mágico, no qual escreveu as noites, né, ele descreveu as noites com Maria Sabina e com os seus cogumelos. Isso resultou em um grande número de pessoas se aventurando né, nas regiões montanhosas e florestadas lá do México a fim de descobrir né, por si mesmos os cogumelos, né, esses cogumelos com poderes visionários. O Watson coletou esporos do fungo que ele identificou como psilocibi mexicana é, e levou esses esporos para Paris. O fungo foi cultivado na Europa e seu ingrediente principal, a psilocibina, foi isolado em laboratório pelo químico suíço Albert Hoffman em 1958. Isso já tem 70 anos quase, né? mais, mais de 60 anos. Quinze anos depois, em 1968, Robert Watson publicou o livro The Wondrous Mushroom, Mycology in Mesoamerica, né? o cogumelo incrível, micolatria na é, América Central. Onde ele expôs ao público americano o ritual é, é na cultura mazateca. Como o assunto principal do livro era a Maria Sabina, ele recebeu, né? Ela acabou recebendo uma publicidade fenomenal no auge da cultura hippie americana, 1968, né? Tava todo mundo muito doido em Woodstock, em 68, inclusive. Né? 68, 69. 69, o homem pousa na lua. Era uma época muito mesmo de rebeldia, guerra no Vietnã, aquelas coisas todas. Tava no meio da cultura hippie americana. E aí chega a notícia de que tem uma xamã no México que faz né? uso de cogumelos Psicoativos, né? Esse era o início do que hoje a gente está vendo, inclusive está vivendo, já tendo aí né, de décadas e décadas de experimentação, de uso e poderia ter comprovação científica se não fosse né, o moralismo que às vezes acomete né, a ciência e a medicina. Então, ela recebeu um monte de publicidade no auge né, dessa cultura hippie americana que, entre outras coisas, foi caracterizada né, pelo uso de substâncias psicotrópicas né, e alucinógenas. Esse livro, então, marca uma reviravolta na vida da Maria Sabina, que começa a receber né, visitas é, de pessoas de fora da sua comunidade. Né? Tanto de outros mexicanos, quanto de estrangeiros, muitos dos quais viajavam em busca de uma experiência psicodélica com cogumelos. Né? Muitos queriam é, vir como parte de pesquisas científicas, mas outros Queriam abrir a sua mente Queriam fazer essa comunhão aí Com a divindade né? Em 1967 Mais de 70 pessoas dos Estados Unidos Canadá e Europa Ocidental Estavam alugando cabanas Nas aldeias vizinhas Para ficar pertinho da Maria Sabina ela recebia várias pessoas, incluindo esse Watson aí que escreveu os artigos e popularizou a história da Maria Sabina para o mundo inteiro, e ele acabou se tornando seu amigo. Tem rumores de que muitas celebridades, inclusive da década de 80, visitaram Sabina, incluindo é, referências incríveis como Bob Dylan, por exemplo, como Mick Jagger, por exemplo, como Keith Richards, por exemplo. Parece que todos eles, o John Lennon também, parece que todos eles foram lá se inspirar, né, e alcançar novos estados de consciência né, com a Maria Sabina. Em parte, isso proporcionou certa estabilidade econômica né, para a Maria Sabina, que já tinha passado tanta dificuldade na vida. No entanto, ela foi acusada por membros da sua comunidade de lucrar né, com a cultura do seu povo. Além disso, o mau uso desse conhecimento por muitos dos seus visitantes levou Sabina a considerar é, um erro torná-los conhecidos uma vez que os estrangeiros, na maioria das vezes, estavam apenas procurando diversão. Hoje em dia, continua sendo bem conhecida essa história. Enquanto a comunidade era cercada por ocidentais que queriam experimentar as alucinações induzidas por cogumelos, a Sabina atraía a atenção da polícia mexicana, que acreditava que ela era traficante de drogas. A atenção indesejada alterou completamente a dinâmica social da comunidade mazateca e ameaçou acabar com os seus costumes tradicionais. A comunidade culpava a Sabina e ela foi expulsa da sua comunidade. E sua casa foi destruída, foi posta no chão. Sabina depois se arrependeu de ter apresentado a prática para o Watson, inclusive. Mas o Wasson sustentou que a sua única intenção era contribuir para a soma do conhecimento humano. Né? Ninguém tinha como objetivo né, ofender nem gerar nenhum problema lá. Eles queriam compartilhar né, essas benesses, esse conhecimento com outros seres humanos. Mas os seres humanos são né, o que são, e muitas vezes são meio ruins, né? E aí, deu no que deu. No início dos anos 70, os cogumelos haviam se tornado uma droga narcótica, né? O que causou uma perseguição impressionante da polícia. A gente estava começando a lógica que viria né, no governo... Eu acho que era Reagan, né? É, é, eu acho que era o governo Reagan e depois do do Bush senior, né, que a gente chama da guerra às drogas. Né? Na década de 80, isso ficou bastante forte. Agentes federais chegaram na sua casa, revistaram né, a casa toda, levaram ela de carro com tudo que elas tinham encontrado, embora ela tinha, depois ela foi imediatamente liberada. Né? A Maria Sabina disse ao então presidente municipal, Gennaro Teran, você sabe que o nosso povo não usa o tabaco e que esse infeliz afirma que eu vendo, né? que ela estava traficando tabaco. É, ele me acusa de trazer gringos à minha casa, eles vêm me procurar, tiram fotos, conversam comigo, fazem perguntas, as mesmas que eu já respondi muitas vezes, e saem depois de participar de uma velada, de uma cerimônia. Por último, ela disse que as forças das crianças sagradas havia diminuído, desde que haviam sido tomadas, literalmente como um jogo, pelo qual ela era quem pagaria. A curandeira chamava as crianças que cresceram na região de Oaxaca de crianças sagradas. Ela também achava que a cerimônia da velada é, foi profanada né, e poluída pelo uso hedonista dos cogumelos. Desde o momento que os estrangeiros chegaram, são palavras da Sabina, né? Desde o momento que os estrangeiros chegaram, as crianças sagradas perderam sua pureza. Elas perderam sua força, elas se arruinaram. Daí em diante, elas não funcionarão mais. Não há remédio para isso. Em 1986, um ano após a sua morte, foi publicada uma reportagem intitulada Maria Sabina de Awatla. Uautla, Uautla Isis sem Izzy né de Ramon Mendes Estrada, descrevendo outra parte da vida da Maria Sabina, especialmente seus últimos meses de vida. Segundo a entrevista, né, o repórter comentou a última vez que eu vi a Maria Sabina, em 84, cerca de 14 meses antes da sua morte, eu a vi muito cansada, muito pequenininha, ela estava impaciente, ela já não queria conversar, ela andava em voltas continuamente pela sala. Acho que ela estava cansada de ouvir as mesmas perguntas de curiosos impertinentes por 30 anos consecutivos e de ter que defender as suas mesmas respostas milenares. Com a difusão é, do Watson, né, desse conhecimento, ele conseguiu, entre outras coisas, mandar um grande número de visitantes a Waltla. É, algumas pessoas se comoviam né, com o desejo de uma aventura psicodélica, é, desrespeitando dessa forma a projeção espiritual da cultura mazateca. Irritada com a falta de respeito, né, a Maria Sabina disse, muitas pessoas se aproveitaram de mim. Né, eu lembro daquela época que o Watson chegou, ele me deu um disco que havia meus cantos, eu perguntei para ele como é que ele tinha feito isso, eu nunca imaginei que eu podia me ouvir. Eu fiquei um pouco enojada, né? Porque eu nunca tinha autorizado essa gravação, né? Eu não queria que o Watson roubasse as minhas músicas. Eu chorei por isso. E a insônia não me deixou, de, não me deixou dormir. Antes de Watson, ninguém trouxe as crianças simplesmente para encontrar Deus. Eles sempre eram trazidos para curar os doentes. Ela morreu em 1985, a Maria Sabina, é vítima de uma embolia pulmonar. Em uma condição econômica muito baixa, mas ela já estava com mais de 80 anos de idade. né? Ela já estar tá com uns 90 anos de idade. Ela não tinha um sistema de coleta estabelecido né, para o seu serviço. Então ela foi empobrecendo também com o tempo. Como médica tradicional, a Maria Sabina deixou seu neto Filogônio como sucessor. Ela é considerada uma figura sagrada em é, o Outla. Ao mesmo tempo, a sua imagem é usada para comercializar vários empreendimentos comerciais locais, restaurantes, empresas de táxi, né? É, a história da Maria Sabina é uma história que é ao mesmo tempo linda, né? De luta, de entrega de um conhecimento, de é, desbravar, né? É uma... Uma cultura, inclusive, né, da gente poder é, pegar um conhecimento tradicional, um conhecimento milenar e colocar ele à disposição das pessoas. Mas ela, para mim, né, me fala muito ao meu coração também, porque eu ouvi isso muito da galera do Ayurveda, né, tradicionalmente. Eles diziam, muitas vezes, né, muitos gurus, né, muitos indianos, diziam é, que não queriam ensinar para os estrangeiros. Né? Não é à toa que eu sou o primeiro né, brasileiro a se formar lá na Índia, em Ayurveda. Não é fácil, né? e os gurus, eles não estão abertos para qualquer pessoa chegar lá e eles não ensinam conhecimento de verdade para qualquer pessoa, porque eles têm esse mesmo medo aqui que vocês ouviram aqui na história da Maria Sabina, né? É o medo de que uma cultura tradicional, quando ela alcança um grande público, ela pode ser desvirtuada, ela pode ser comercializada, ela pode ser usada de maneiras equivocadas. E é verdade, né? Quando você tá eu tive a honra de aprender com gurus no alto do Himalaia, na numa Caverna e quando você está né, no mosteiro... No alto de uma montanha... Você aprende o conhecimento... Aplica e pratica ele... Só que ele fica guardado com você... E no mundo que a gente vive hoje... E eu espero nunca me arrepender disso... Como eu acho que a Maria Sabina parece que se arrependeu um pouco, né? No mundo que a gente vive hoje... Que a gente vê tanta tristeza... Tanta iniquidade... Tanto sofrimento... Quando você tem acesso a um conhecimento... Que tem o poder de libertar e de ajudar as pessoas... Como não fazer isso? Mas é uma dor, assim. Não é fácil. Não é simples tomar essa decisão. Porque você pode viver muito bem com o conhecimento que você adquiriu e ajudar uma pessoa ou outra, um de cada vez, bem devagarzinho. Ou você pode exponencializar esse conhecimento e tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis e correr o risco desse conhecimento se tornar meio profano, como a Maria Sabina falou aqui do conhecimento, da, da cultura dela mesmo, né? Pessoas pegarem esse conhecimento e fazerem besteira por aí, né? Você ensinar a Ayurveda, por exemplo, para as pessoas e elas aplicarem mal a Ayurveda e gerarem sofrimento para outras pessoas. É doido isso, né? É sempre uma faca de dois gumes quando a gente se coloca na frente de mais de 300 pessoas e tenta ensinar um troço tradicional, né? a chance de pelo menos 10 pessoas pegarem isso e fazerem besteira com esse conhecimento é muito grande, e eu vou carregar também esse essa responsabilidade do bom uso dos meus ensinamentos e do mau uso dos meus ensinamentos. Parece que o professor, ele carrega uma carga, e eu entendo a tristeza, né, dela no final mais da vida assim, de sentir que o conhecimento que ela trouxe para as pessoas, dos povos tradicionais, né, dos avós dela, acabou gerando sofrimento o que eu tomo a liberdade de discordar da Maria Sabina, é porque também trouxe muitos benefícios, eu tenho certeza que ao longo da vida dela, 30 anos né, mostrando esse conhecimento para os ocidentais eu tenho certeza que ela mudou muitas vidas, eu tenho certeza que muitas pessoas foram ter com ela e voltaram transformadas, e voltaram com uma sensação de divindade mesmo de conhecimento da divindade com uma expansão de consciência que mudaria a vida delas para sempre e das pessoas que elas entrariam em contato para sempre e o bonito na minha visão, que talvez você possa achar que é meio boba e aí me diz aí nos comentários o que, que você acha né, disso tudo, se você acha que o conhecimento milenar ele tem que ser passado adiante ou se você acha que não, que ela não deveria ter passado mesmo a sensação que eu tenho e talvez eu seja ingênuo de dizer isso aqui em público. Mas a sensação que eu tenho é que o bem, ele espalha e multiplica. Qu quer dizer, você, uma pessoa que está aqui na live agora e que se inspira nessa história, você vira uma pessoa melhor por causa disso, você se transforma para o positivo com os quatro pilares da saúde, com o conhecimento do Ayurveda, seja lá com que for. Quando você melhora, você melhora a vida de outras pessoas em volta também. Então, eu acredito que o bom, ele multiplica. É uma crença minha. Me diz aí, Matheus, você é bobo? Ou, Matheus, concordo. Sei lá, nos comentários. É... Eu acho que quando você faz o bem para um ser humano, quando ele fica mais saudável, ele fica mais feliz, ele fica mais livre, ele fica melhor, existe um impulso natural de chamar outras pessoas, de espalhar o conhecimento, de ajudar outros... E eu acredito que o mundo precisa disso agora. Eu não acho que dá tempo de ajudar uma pessoa só de cada vez. É claro que de 350 pessoas, vão ter 10 que vão entender isso aqui errado, que vão fazer um bando de besteira e que vão fazer mal para outras pessoas. Mas eu acredito que tem mais pessoas que vão se beneficiar do que pessoas que não vão se beneficiar. E ao mesmo tempo, na mesma medida que eu acredito que o bem multiplica, eu acredito que o mal, ele diminui uma pessoa que é ruim, ela não faz facilmente uma escola de ruindade, é difícil ser muito ruim, é um negócio que é pesado, que não é solar, que dá trabalho pra caramba, que a gente tem nojo, a gente olha pra um troço errado que tá sendo feito e a sensação que a gente tem é de se afastar, às vezes demora décadas pra você abrir o olho, mas alguma hora o tempo chega, você vê esses documentários do Netflix, desse bando de gurus esquisito, que o cara faz uma ruindade durante décadas, mas chega uma hora que a luz ela bate ali e não tem como, entendeu? O, o bonito da luz é isso em relação à sombra. Basta você acender uma vela que ela ilumina um quarto escuro inteiro. É difícil manter escuridão. Basta acender uma velinha. Basta você ter um foguinho. Tipo, uma formiguinha de fogo. Ilumina um quarto inteiro, percebe? Por isso que eu acho que esse conhecimento tem que ser passado adiante. Talvez eu esteja enganado. Talvez no final da minha vida eu fique amargurado. Mas eu honro a memória da Maria Sabina aqui agora, porque eu acho que o trabalho dela, ao longo de décadas, espalhando esse conhecimento dos cogumelos, da psilocibina, da micologia para as pessoas, possibilitou com que hoje várias pessoas estejam recebendo tratamento controlado, né, científico, com psilocibina, por exemplo, para tratamento de estresse pós-traumático, que é um negócio que, do contrário, a gente não teria acesso a esse conhecimento, percebe? Então, eu prefiro acreditar que é mais pro bem do que pro mal. Eu prefiro acreditar que basta você acender uma velhinha e que o poder de uma formiga de fogo é muito maior do que de dez né, escuridões. E aí eu sigo aqui fazendo esse trabalho. Eu vou terminar, né, inspirado aqui na Maria Sabina, com um poema da Maria Sabina. E aí a gente termina, tá? É... E aí continua, me diz aí, se vocês quiserem mandar e-mails pra gente dizendo por que eu estou errado de acreditar nisso, eu tô super aberto a te ouvir também. E se você acha que isso aqui é bom, né, seja essa formiguinha de fogo. Pega esse conhecimento que você vai aprendendo e espalha ele por aí. Ajuda das pessoas, tem muita gente precisando, gente. O mundo está num estado de necessidade. Se cada uma de vocês entrar num quarto escuro e acender uma vela, imagina a quantidade de luz... Que não espalha por aí Termino com um poema de Maria Sabina Que disse assim Cure-se com a luz do sol E os raios da lua Ao som do rio e da cascata Com o balanço do mar Com o bajulamento dos pássaros Cure-se com menta Cure-se com nim e eucalipto Adoce com lavanda Alecrim e camomila Abrace-se com o feijão do cacau E uma pitadinha de canela Coloca amor no chá em vez de açúcar e beba, olhando para as estrelas, cure-se com os beijos que o vento te dá e os abraços da chuva. Fique forte com os pés descalços no chão e com tudo que vem dele. Seja cada dia mais inteligente, ouvindo sua intuição, olhando o mundo com a testa. Pule, dance, toque, cante para que você viva mais feliz. Cure-se a si mesmo com amor, bonito e lembre-se sempre você é o remédio esse foi o Projeto 0800 o penúltimo Projeto 0800 eu te vejo amanhã pra gente encerrar essa jornada de uns quatro anos de Projeto 0800 eu te encontro amanhã às 8 horas da manhã e na terça-feira, dia 5 de julho o Vida Veda faz 5 anos de idade e a gente vai comemorar às 8 horas da manhã, como não poderia deixar de ser, no nosso YouTube, com uma live que eu tô chamando de A Revolução do Cuidado. Eu vou te trazer os cinco maiores ensinamentos de todas essas mulheres que a gente homenageou nesses últimos 15 dias. Essa live tá imperdível, convida todo mundo que você quiser. Tem um link na bio do Instagram e aqui também nesse vídeo do YouTube pra você se inscrever. Eu já vou dar um spoiler: a gente preparou um presente incrível pra você. E basta você se inscrever que eu vou mandar ele depois da live pra você por e-mail. Um beijo pra você, um excelente domingo e a gente se vê de novo amanhã.